0: Hallo und herzlich willkommen zum Wortkollektiv-Podcast. Ich bin Friederike und mir gegenüber sitzt Svenja. Hallihallo. Und wir melden uns zurück nach zwei turbulenten Wochen, denn unsere Kritik an der EKD und ihrem Influencer-Projekt Jana Glaubt in der letzten Folge hat für einigen Wirbel gesorgt. Genau, also es wurde sehr viel diskutiert auf den sozialen Medien
1: und wir haben uns da auch auf Twitter vor allem ähm, sehr in die Diskussionen eingemischt. Und falls euch das interessiert, wir haben da auch noch mal ein paar längere Statements abgegeben. Das könnt ihr auf, unserer, auf unserem Twitter-Account nachlesen. Und heute... Geht es aber in unserer Folge dann wieder über zum Tagesgeschäft sozusagen. Wir wollen heute ein bisschen über das Thema Examen sprechen, weil ich da gerade drin stecke und äh, Friederike auch kurz davor steht.
0: Kurz davor relativ, aber...
1: <lacht> Wie das bei Theologen immer so ist mit dem kurz davor, das heißt dann so in zwei bis drei Jahren
0: ist <lacht> ja, <lacht> so man ungefähr. dann fertig,
1: so ungefähr. Denn dieses Examen, äh, für die, die es nicht wissen, äh, in der Theologie dauert insgesamt doch so anderthalb Jahre, also man bereitet sich so ein halbes Jahr vor, beziehungsweise eher ein Jahr, die meisten bereiten sich ein Jahr lang vor und die Prüfungen dauern dann auch noch mal ein halbes Jahr, also ein Semester und ich finde das immer schon ziemlich krass, weil es ist, also andere Leute studieren einen Master in drei Semestern oder halt vier und bei uns ist das dann am Ende, kommt es dann noch so dran, irgendwie noch mal anderthalb Jahre nur, sich auf Prüfungen vorbereiten, weil wir eben noch so ein
0: altes System haben. Das Ding ist nämlich bei dem Examen Theologie, man muss quasi alle Inhalte des Studiums in dieser Prüfung äh, raushauen, sozusagen, also parat haben. Und alle Prüfungen, so ist es zumindest bei unserer Prüfungsordnung, alle Prüfungen, die du jemals vorher gemacht hast, zählen überhaupt nichts. Also alles, was ich jetzt gerade in meinem, also ich bin ja noch ähm, im Hauptstudium drin. Alle Hausarbeiten, alle Klausuren, meine Zwischenprüfungen, meine Sprachprüfungen, die Noten davon zählen nichts für das Examen. Alles kommt nur auf dieses eine Examen an. Genau. Und das ist halt das Harte auch
1: irgendwie daran. Ja, und äh, die Sache ist halt, die, in, also Theologie ist schon ein sehr, sehr breites Fach und ähm, also die unterschiedlichen Fächer, die man hat, die reichen halt in unheimlich weite Felder hinein. Also. Weiß ich nicht, im Fach Altes Testament ähm, hat man dann viel mit der Orientalistik zu tun und macht Geschichte Israels, ähm, schaut sich den Alten Orient an, äh, dann hat man aber Neues Testament, das ist dann wieder eine ganz andere Zeit, da äh, guckt man dann, genau, guckt man sich dann den, das Umfeld an, den das hellenistische Umfeld vor allem. Dann kommt die Kirchengeschichte. Allein das sind halt schon mal 2000 Jahre, die man da irgendwie äh, so ungefähr parat haben muss. Ähm, die Systematik, die äh, reicht halt sehr in die Philosophie hinein. Dann hat man da, kann man sich vielleicht mit Logik beschäftigen und was weiß ich alles. Philosophiegeschichte, Theologiegeschichte ähm, ist ja auch ein unheimlich. Weites Feld, möchte man sagen.
0: Kann man sagen, ja.
1: Die praktische Theologie hat dann wieder andere Fächer, mit denen sie sich befasst. Also da guckt man dann schnell mal in die Soziologie rein und in ja, Erfahrungswissenschaften, Theaterwissenschaften, was auch immer man da noch so benutzen kann. Ne? Also es ist einfach unheimlich breit und äh, ja, man... Klar, wahrscheinlich wird es im Nachhinein so sein, dass jetzt ja auch nicht jedes Detail abgefragt wird, aber trotzdem so vom Gefühl ist es einfach ein unheimlicher Berg, über den man so ungefähr Bescheid wissen muss.
0: Was ich halt, Das ist auch sowas, was ich äh, irgendwie echt herausfordernd finde in der Theologie. Also da hatte ich jetzt auch neulich so ein, also so ein ganz äh, passendes Beispiel für. Äh, ich habe halt ein Seminar, äh, da wurde halt so ein Buch empfohlen, ja, Buch X von Y. Und das ist ein super Buch. Was da drin steht, ist zwar ganz oft nicht richtig, aber es ist halt super dargestellt und so ist es halt in der Theologie total oft. Man hat halt irgendwelche ähm, Bücher und man also nimmt sich also wenn man auch zu einem Thema noch nicht so viel weiß, nimmt man sich dieses Buch und man liest diese Information da drin und es kann halt sein, dass die völlig nicht mehr, also dass sie völlig daneben sind, aber das äh, weiß man halt einfach nicht und dann also gibt's das nächste Buch, das einfach das gleiche Thema darstellt, aber ganz also so einfach andere Fakten da drin hat sozusagen und du kannst dir bei Theologie irgendwie immer nicht so richtig sicher sein, ob das, was in den Lehrbüchern steht, das ist, was du auch sagen kannst sozusagen in der Ja, Bücher.
1: genau, ich glaube, das, das ist halt echt ein Riesenproblem, dass, ähm, selbst die Lehrbücher halt oft eine bestimmte Position vertreten, aber das eigentlich nicht transparent machen und so tun, genau. als wäre das jetzt Allgemeinwissen. Und also ich hatte eine Professorin in Halle äh, im NT, die fand ich, das fand ich wirklich sehr vorbildlich und redlich, wie sie äh, ihre Lehrveranstaltung gemacht hat, weil sie jedes Mal markiert hat, das ist jetzt meine Position, man kann das auch so und so und so sehen. Ähm, oder sie hat, wenn jemand gefragt hat, können Sie zu dem und dem Thema nochmal was sagen, dann hat sie gesagt, ja, ich äh, kann ihnen aber im Moment dazu nur meine Position sagen, weil ich da nicht ausreichend eingearbeitet bin in die Thematik. Und das finde ich halt, also das finde ich total vorbildlich, weil ja, die Studierenden, also wenn du wirklich noch gar nichts weißt am Anfang und du liest dann sowas und dann gehst du ja erstmal davon aus, dass das schon irgendwie was ist, was man sagen kann. Und an einer anderen Uni äh, oder bei einem anderen Dozenten, bei einer Dozentin, die findet dann wieder was ganz anderes. so ne. Und äh, das macht halt dann dieses dieses Examen auch unheimlich überfordernd, weil du immer Angst hast, so ja, trete ich da jetzt in irgendwas, was man auf gar keinen Fall sagen darf oder sowas. Ne? Und ähm, ja,
0: Und du kannst es einfach nicht, du kannst nicht bei jedem Thema wissen, äh, was da die ganzen nee, Forschungsgeschichtlichen Hintergründe sind. Nee. So, das kannst du einfach nicht schaffen. Klar, bei manchen Dingen, wo man sich dann in seinem Studium auch mehr mit befasst hat, da hat man dann einen Überblick darüber und welche Position auch woher rührt sozusagen. Aber das, das kannst du nicht bei allen Dingen schaffen. Nee, und äh, das ist dann
1: auch das Problem in Geisteswissenschaften generell und in Theologie, glaube ich, auch nochmal besonders, dass halt die Meinungen oft auch sehr auseinandergehen und ähm, dementsprechend schaffen es, glaube ich, auch die, äh, die Verantwortlichen nicht so richtig, mal standardisierte Vorbereitungsliteratur oder so zur Verfügung zu stellen, weil jeder dann irgendwie wieder anderer Meinung ist und jeder wieder was anderes wichtig findet. Ja, und dann steht man halt vor diesem Dschungel und muss sich da irgendwie durcharbeiten. Ähm, ja, das ist halt schon ziemlich anstrengend und äh, weil auch, also es ist auch so ein Eindruck, den ich habe, dass ähm, viele Theologinnen und Theologen jetzt nicht so die Systematiker in, sind. Also gerade in den exegetischen Fächern kommt mir das oft so vor, dass das halt nicht so richtig super strukturiert ist, sondern ganz viel so assoziativ ist. Also man hat halt ganz viele Verknüpfungen im Kopf, wenn man sich halt mit der Materie auskennt und denkt dann so, oh, das ja, das kann man dann wieder damit verbinden und das damit und hat dann so ein riesiges Netz aber es hat halt gar kein System wo also und wenn du dann davor stehst und dich noch nicht so viel damit beschäftigt hast, da denkst du so okay, aber aber
0: ich glaube es ist auch eine Stilfrage. Ich glaube Leute lernen auch unterschiedlich und viele ja, können damit stimmt. halt voll viel anfangen. Also ich glaube, dass wir beide auch so äh, solche Lerntypen sind, äh, dass wir alles sehr sehr gerne in, am liebsten Mindmaps in Mindmaps so schreiben Ja, und ja in Mindmaps in der Tabelle haben wir am liebsten so, also das also da geht's uns beiden glaube ich äh, ähnlich, aber ich glaube, es gibt auch Lerntypen, die halt nicht so ticken und, und dass, dass da dann halt, also dass diese, diese Art zu lernen quasi dann eine Stärke ist für die exegetischen Fächer.
1: Ja, das stimmt. Ein Freund äh, meinte neulich, ich sei ein, eine Tabelle sei der ontologische Inbegriff meiner Selbst oder sowas. <lacht> ich habe jetzt in der damit das eigentlich
0: auch alles gesagt.
1: <lacht> ich habe äh, für alle Fächer oder für alles, was ich so gelernt habe, habe ich immer monströse Tabellen erstellt mm. und die dann immer allen Leuten geschickt. Und ähm, ich weiß aber, ich glaube, andere
0: können damit gar nicht so viel anfangen. Tabelle. Oh, <lacht> ich Svenja hat wieder <lacht> eine Tabelle geschickt. Danke. <lacht> Okay. Svenja, du schreibst gerade deine äh, Examensarbeit. Zu welchem Thema und wie ist es so? Genau, also vielleicht
1: vorab einmal dieses Examen an sich läuft dann so ab. Es, also bei uns, das ist in jeder Landeskirche auch verschieden, aber bei uns startet das Examen irgendwann mit der Examsarbeit. Da kann man dann ein Thema absprechen oder ein Themenfeld. Ähm, genau, das wir ja, haben jetzt dafür acht Wochen Zeit, andere haben länger Zeit, oft so drei Monate oder vier Monate. Und bei uns kommt dann danach, muss man direkt im Anschluss eine Predigtarbeit schreiben, also eine Predigt mit Reflexion. Und dann kommen später Klausuren und dann nochmal später äh, die mündlichen Prüfungen. Dann ist es vorbei, hoffentlich irgendwann. Genau, und ich schreibe jetzt gerade meine Examensarbeit über Thomas von Aquin. Äh, das ist ein mittelalterlicher Theologe der Scholastik, eigentlich ähm, klassischerweise eher von also in der katholischen Theologie, ähm, relevant, ja relevant ist ja schon überall, also auch in der Philosophie etc., aber sozusagen der katholische Haustheologe. Ähm, und mein Thema ist die Unendlichkeit Gottes äh, bei Thomas von Aquin. Genau, und da sitze ich jetzt, also bin ich jetzt ungefähr bei der Hälfte und
0: habe noch ein paar Wochen Zeit. Unendlichkeit Gottes äh, klingt jetzt auch nach einem recht weiten Thema. Wie genau kann man sich das vorstellen? Ja, es ist ein
1: total weites Thema. Also auch weil es gibt halt einen riesigen Diskurs darum herum, auch äh, philosophisch und so weiter. Und ich weiß nicht, ob vielleicht manche das kennen. Es gibt einen äh, sehr berühmten Mathematiker, der heißt Georg Kantor, der hat halt... Ähm, Innerhalb der Mathematik, die äh, also die Arbeit und den Umgang mit dem Unendlichen revolutioniert, indem er halt nachgewiesen hat, dass es äh, verschieden große Unendlichkeiten gibt. Also dass man mit unendlichen Mengen arbeiten kann, also als sozusagen abgeschlossene Menge und so weiter. Äh, von daher ist das halt was, wo man irgendwie reinsteigen kann in diesen, in diesen Schnittstelle von Mathematik und ähm, Theologie, was ich auch sehr spannend finde. Genau, und bei Thomas von Aquin steht aber jetzt mehr im Hintergrund, also er beschäftigt sich damit auch, mit dem Unendlichen der Zahl nach, sagt man, aber woran er sich eigentlich abarbeitet, ist, dass er versucht, das Antike, vor allem aristotelische Denken, zusammenzukriegen mit so einem ja, mit der christlichen Tradition, die es bis zu seiner Zeit gibt und es war halt so, dass eigentlich bei Aristoteles oder überhaupt im, also seit den Pythagoreern, die in der antiken Philosophie ja für die Ordnung und das, die Verhältnisse zwischen Zahlen, also das war sozusagen das Ordnungsprinzip der Welt, und seitdem galt eigentlich Endlichkeit und Bestimmtheit und Ordnung als vollkommen. Und Unendlichkeit war eigentlich unvollkommen, weil, weil es halt unabgeschlossen ist. Also als Beispiel der der unbearbeitete Holzklotz ist halt unvollkommener als die geschnitzte Figur. Also Vollkommenheit war dann halt was abgeschlossenes, was was Form hatte, was bestimmbar war, was bestimmt war. Und dann hat sich das aber irgendwann gewandelt. Also in der christlichen kirchenväterlichen Tradition hat man da gab es irgendwann ein Umdenken, wo man dann die Unendlichkeit hineingeholt hat in den Gottesbegriff. Und davor steht dann Thomas von Aquin und versucht es irgendwie zusammenzubringen. Und dann sagt er letztlich, dass Gott halt nicht unendlich der Materie nach ist, sondern er ist unendlich der Form nach. Was auch immer man sich
0: darunter vorstellen soll. Äh, aber dieser, also das ist quasi der erste Teil deines Exams, hast du ja auch gerade schon erwähnt. Danach kommen noch Klausuren und mündliche Prüfungen. Und nach den mündlichen Prüfungen bekommt man dann quasi seine Note und ist fertig. Genau, nach den mündlichen Prüfungen, da kriegst du dann.
1: Die, die werden direkt benotet von den PrüferInnen und dann kriegst du am Ende äh, die Note für alles zusammen.
0: Zu den mündlichen Prüfungen vielleicht noch kurz. Das ist äh, quasi so, dass jedes Fach abgeprüft wird, und zwar an einem
1: Tag. Genau, also in unserer Landeskirche. Also wir haben quasi dann sechs mündliche Prüfungen hintereinander und einfach ist das wahrscheinlich total fertig. Ich hatte jetzt ähm, gestern so, eine, so einen Sprachtest ähm, und da hatte man, also da, es waren irgendwie 20 Minuten mündliche Prüfungen, in Anführungsstrichen, äh, und dann halbe Stunde Schreiben und halbe Stunde Leseverständnis. Und ich war danach total fertig, weil ich richtig lange keine Prüfung mehr hatte und dachte so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie soll das ja, denn ja, ja. dann mit sechs mündlichen Prüfungen hintereinander werden? Aber
0: vielleicht steht man dann so unter Adrenalin, dass das ist schon... Ich glaube geht. auch. Das würde ich so da durchtragen. Aber auch das ist so eine Sache... Äh, die ich jetzt einfach mal öffentlich auch kritisiere, Leute, sechs mündliche Prüfungen an einem Tag, so, das ist irgendwie nicht so das Wahre, oder? Es ist halt echt einfach, ich glaube, was, was für mich irgendwie gerade dieses, das Schlimmste an
1: dieser Zeit ist, dass man halt so, also dass es a, so lange geht und man wirklich über so eine lange Zeit so fremdbestimmt ist und auch die ganze Zeit, also man hat an fast keiner Stelle das Gefühl, oh, jetzt habe ich mal was abgeschlossen und jetzt habe ich genug getan, sondern man lebt halt anderthalb Jahre mit so einem Defizitgefühl und ist so getrieben und denkt immer, oh, und das muss ich eigentlich auch noch und das auch noch. Und ähm, also jetzt zum Beispiel mit der Examensarbeit, eigentlich macht mir das total Spaß, solche Arbeiten zu schreiben. Und ich hatte auch noch nie Probleme mit so einer Frist, aber jetzt denke ich irgendwie so, oh, aber jetzt wäre schon richtig schlimm, wenn ich das nicht schaffen würde mit der Frist. Und dann, also das ist halt eher so ein, dieses ganze Examen ist halt eher so ein psychologisches Game oder so eine psychologische Herausforderung, dass man einfach ruhig und cool bleibt und sich so denkt, ja, was ich nicht schaffe, das schaffe ich jetzt halt nicht, passt schon. Ähm, als dass es jetzt, inhaltlich wird das am Ende alles machbar sein, glaube ich. Ähm, und vor allem bei uns in der Landeskirche sind die sehr fair äh, nach allem, was was man sich erzählt. Ähm, alles sehr menschlich äh, und sehr
0: nett und freundlich. Ähm ja, und da ist man auch in einem guten Kontakt mit den PrüferInnen. Also genau. ich hatte auch schon, also bei uns ist das in der Kirche obligatorisch, dass man vor seinem Examen so äh, ab dem neunten Semester halt ein äh, Gespräch hat mit allen PrüferInnen und das hatte ich auch äh, neulich und da war ich auch wirklich, also das fand ich wirklich echt auch schön, wie zugewandt die auch waren und äh, wie, wie sehr auf unserer Seite quasi äh, die mhm. PrüferInnen da auch sind und auch immer mit dem Angebot, sich jederzeit melden zu können und so und da echt an der Stelle auch mal Shoutout an unsere äh, PrüferInnen und auch an die die anderen im Prüfungsausschuss, die das halt so ja, sehr, sehr zugewandt auch machen. Genau,
1: überhaupt in unserer Landeskirche. Ich glaube, das ist auch wirklich sehr, sehr viel wert, wenn ich das so höre in anderen Landeskirchen, wie unpersönlich das ist und auch wie, ja, wie arschig eigentlich zum Teil. Ne? Also da muss man bei uns wirklich sagen, da sind alle sehr bemüht darum, dass, dass man sich da auch wohlfühlt und dass da auch eine gute Atmosphäre ist, sodass man überhaupt ähm, diese Leistung dann auch bringen kann. So, ja. ne? Aber trotzdem... Da helfen auch dann keine Worte in dieser Situation, wenn man da drin steckt und also im Nachhinein kann man dann bei vielen so sagen, ja ging schon so ne wahrscheinlich, aber solange man noch davor steht, ist es echt so ja einfach nur stressig und ja man hört halt von so vielen Seiten immer wieder so ja das ist irgendwie immer nicht ausreicht, was man gerade macht und äh ja oder zumindest ist das oft so der Vibe in den Repetitorien, weil das ist auch was, was ich, was vielleicht Gutes zu wissen für Leute, die da dann gerade drinstecken, dass mein Eindruck so ist, viele der Professoren in, in den Raps, äh, die reden halt so also vor dem imaginären Studierenden, den sie jetzt da vor sich haben, der halt faul ist und der nichts macht, weil sie dem ja in den Arsch treten wollen, dass der mal hochkommt und was für sein Examen tut, dass er da auch am Ende durch, durchkommt. Aber in diesen Raps sitzen halt ganz viele, die den ganzen Tag arbeiten und schon ziemlich viel machen. Und die dann da hören so, es reicht aber nicht, es reicht nicht. Und sie müssen mehr machen, sie müssen mehr machen und so weiter. Und ähm, die sind dann oft gar nicht gemeint. Äh, aber die bräuchten halt eigentlich mal so ein bisschen Betätschelung so von wegen, ja, es ist schon gut, was ihr macht. <lacht> die kriegt man aber nicht. Wir hatten einen Rap. Das fand ich ja wirklich super, da, das war nachmittags um fünf, da gab es dann jedes Mal Bier und der Professor hat jedes Mal eine Kiste Bier ausgegeben oder eine halbe, weil wir dann immer eine Kiste in zwei Sitzungen getrunken haben. Das fand ich vorbildlich, das soll man so ein bisschen schön machen. Ne? Er meinte, er meinte <lacht> auch so, ja, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich fand die Examenszeit nur schrecklich. Nur schrecklich. Das einzig Schöne damals war mein Freund, mit dem ich dann immer, der, hat, der konnte super kochen, mit dem hatte ich immer Lerngruppe und der hat dann immer für uns gekocht. Das war das einzig Schöne dieser ganzen Zeit. Oh Mann. Ja, und jetzt sage ich ihm das einzig Schöne in meiner ganzen Examenszeit war, dass es in dem
0: Kirchengeschichtsrepetitorium immer kostenloses Bier gab. Oh, wie schön. Das kannst du so und die Danksagungen dann am Ende schreiben von deiner Arbeit oder so. Genau.
1: Nein, es sind auch es sind natürlich auch andere schöne Dinge passiert. Aber.
0: Ich habe jetzt tatsächlich auch mein erstes Rap. Ich mache jetzt NT-Rap, also genau, Repetitorium ist die Veranstaltungsform, in der man nochmal alles fürs Examen wiederholt, quasi in dem Fach. Ich weiß nicht, ob wir das schon gesagt haben. Aber genau, da habe ich jetzt auch mein äh, erstes Rap und ich habe das bisher auch als, also so, klar ist es voll viel, also voll viele Infos, die da auf mich einprasseln, die ich auch so, viele von diesen Dingen habe ich äh, bisher auch noch nicht äh, wirklich gehört. Aber die Atmosphäre ist auch super und ähm, ich bin da auch echt zufrieden und ich glaube, da habe ich dann auch Glück gehabt, dass hier so ein gutes Rap ist. Toll, das ist auch echt äh, Gold wert, so ein
1: gutes Repetitorium. Würde
0: mir halt jemand die ganze Zeit sagen, dass es nicht reicht und so, dann würde ich, glaube ich, auch ein bisschen Angst
1: kriegen. So. Ja, ich glaube, es ist vor allem, wenn man selber dann schon in dieser Phase ist, wo man, wo es ernst wird oder so, ne, oder wo man schon richtig anfängt zu lernen und wo man aber noch so orientierungslos ist und irgendwie sich nur getrieben fühlt und in allem so denkt, ah, was kommt da doch alles, ich habe keine Zeit. Das ist halt echt so eine Sache. Ne? Man hat Eigentlich ist es richtig cool, wenn man sich Zeit nehmen kann, das alles zu lernen, aber man hat halt die ganze Zeit das Gefühl, ich habe keine Ruhe dafür, das jetzt wirklich ausgiebig zu machen, weil du immer denkst so, nein, da kommt man ja schon direkt wieder das Nächste und so. ne. Und aus dieser Logik muss man sich irgendwie befreien. Also ich habe irgendwann dann einfach, ich habe mir innerlich halt gesagt, okay, dir ist das jetzt ein bisschen egal. Und das hat für eine Zeit wirklich funktioniert. Und dann hat es auch irgendwie wieder mehr Spaß gemacht. Und ich habe mir dann so gesagt, du machst jetzt einfach immer nur das, was du schaffst. Und dann ist gut. Ich habe sonntags dann echt konsequent auch gar nichts gemacht, äh, weil man braucht es diesen, also einfach mal Ruhe und mal Abschalten mit dem Gehirn. Also es, man ist halt ziemlich schnell echt so überladen mit seinem Gehirn und denkt dann immer umso mehr, oh jetzt habe ich aber wieder nicht geschafft, jetzt muss ich um, jetzt, das muss ich jetzt Sonntag noch nachholen. Und das sagen einem alle vor dem Examen, dass man sich dieser Logik nicht hingeben sollte und dass man freie Tage nehmen soll, dass man auch mal Urlaub macht. Aber ich sage es trotzdem nochmal, weil es ist wirklich das A und O, irgendwie, irgendwie ruhig zu bleiben und irgendwie zu vertrauen, glaube ich, dass es dann schon reicht. Also Vertrauen ist, glaube ich, ganz wichtig. Also wenn man das vorher auch hinbekommen hat, die Sachen, dann muss man da einfach mal darauf vertrauen, dass das jetzt auch so geht und nicht in Panik
0: geraten. Ich finde, dass... Äh ist eine gute Botschaft für das Ende dieser Folge. Ja, also ihr alle da draußen, die jetzt auch irgendwie im
1: Examen steckt, ich leide sehr mit euch. Ihr seid äh, nicht allein. Ihr seid nicht allein. Es geht vorbei, <lacht> hoffentlich. hoffentlich.
0: Äh, okay, ihr Lieben, damit beenden wir diese Folge. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Abonniert uns gerne in dem jeweiligen Anbieter, wo ihr gerade diese Folge hört. Gebt uns auch gerne eine Bewertung. Am liebsten eine gute. Und äh, ja, besucht uns zum Beispiel auf Instagram. Noch irgendwas, wenn ja? Nee. Dann hören wir uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
1: Da führten sie Jesus von Kaifas vor das Prätorium. Es war aber früh am Morgen und sie gingen nicht hinein in das Prätorium, damit sie nicht unrein würden, sondern das Passamal essen könnten. Da kam Pilatus zu ihnen heraus und sprach, »Was für eine Klage bringt ihr vor gegen diesen Menschen?« Sie antworteten und sprachen zu ihm, »Wäre dieser nicht ein Übeltäter, wir hätten dir ihn nicht überantwortet.« Da sprach Pilatus zu ihnen, »So nehmt ihr ihn und richtet ihn nach eurem Gesetz.« Da sprachen die Juden zu ihm, es ist uns nicht erlaubt, jemanden zu töten. So sollte das Wort Jesu erfüllt werden, das er gesagt hatte, um anzuzeigen, welchen Todes er sterben würde. Da ging Pilatus wieder hinein ins Prätorium und rief Jesus und sprach zu ihm, »Bist du der Judenkönig?« Jesus antwortete, »Sagst du das von dir aus, oder haben dir es andere über mich gesagt?« Pilatus antwortete, »Bin ich ein Jude?« Dein Volk und die Hohenpriester haben dich mir überantwortet. Was hast du getan? Jesus antwortete, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden darum kämpfen, dass ich den Juden nicht überantwortet würde. Aber nun ist mein Reich nicht von hier. Da sprach Pilatus zu ihm, so bist du dennoch ein König? Jesus antwortete, du sagst es. Ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeuge. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Spricht Pilatus zu ihm. Was ist Wahrheit? Und als er das gesagt hatte, ging er wieder hinaus zu den Juden und spricht zu ihnen. Ich finde keine Schuld an ihm. Ihr habt aber die Gewohnheit, dass ich euch einen zum Passafest losgebe. Wollt ihr nun, dass ich euch den König der Juden losgebe? Da schrien sie wiederum, nicht diesen, sondern Barabbas. Barabbas aber war ein Räuber. Da nahm Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln. Und die Soldaten flochten eine Krone aus Dornen und setzten sie auf sein Haupt und legten ihm ein Purpurgewand an und traten zu ihm und sprachen, »Sei gegrüßt, König der Juden!« und schlugen ihm ins Gesicht. Und Pilatus ging wieder hinaus und sprach zu ihnen, »Seht, ich führe ihn heraus zu euch, damit ihr erkennt, dass ich keine Schuld an ihm finde.« Da kam Jesus heraus und trug die Dornenkrone und das Purpurgewand. Und Pilatus spricht zu ihnen, »Sehet!« Welch ein Mensch! Was ist Wahrheit, Pilatus, sag du es mir. Was ist wahr und was halten nur wir dafür? Meint wahr bloß denkbar ohne Widerspruch oder Ergebnis von Experiment und Versuch? Was ist Wahrheit, Pilatus? Was ist Wahrheit, Pilatus, sag du es mir. »It's true, donnern Donalds Trompeten bis hier, aber wahr doch nur, weil der Fakt alternativ, weil Donald am lautesten brüllte und rief. Was ist Wahrheit, Pilatus? Was ist Wahrheit, Pilatus, sag du es mir, und ob es Kriterien gibt dafür, ob etwas nur halb oder ganz wahr sein kann, und was ist am Falschen an Wahres dran? Was ist Wahrheit, Pilatus?« was ist Wahrheit, Pilatus, sag du es mir. Gibt's den Stein der Weisen oder ein Wahrheitselixier? Was ist richtig, wenn gleich nicht ganz objektiv? Wo liegt die Grenze zwischen Falsch- und Alternativperspektiv? Was ist Wahrheit, Pilatus? Was ist Wahrheit, Pilatus, sag du es mir. Und den Hirten, die fragten beim Krippenspiel, ist es wohl wahr, was in der Krippe geschah? Ob sie wohl stimmt, die Geschichte vom Kind? Was ist Wahrheit, Pilatus? Was ist Wahrheit, Jesus, sag du es mir? Liegt etwa alle Wahrheit bei dir? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Wahrheit gehört niemandem ganz allein. Was ist Wahrheit, Jesus? Da sprach Pilatus zu ihm, So bist du dennoch ein König? Jesus antwortete, du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeuge. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Spricht Pilatus zu ihm, was ist Wahrheit? Und als er das gesagt hatte, ging er wieder hinaus zu den Juden und spricht zu ihnen, ich finde keine Schuld an ihm. Amen. The ground, always, yeah. Der Wortkollektiv Podcast ist Teil des Roach Jetzt Netzwerks.